0: Gira, Gira.
1: Claro, tiene usted razón.
0: Ha pasado siempre, Santos. Ha pasado siempre. O sea, ¿usted cree que...? Eh, es que hay un problema cuando uno envejece, que es el, el encuentro constante eh, con Adanes. ¿no? Ah, sí. Que inauguran el mundo y que creen que lo que están viviendo pasa por primera vez. Y sobre todo, confunden lo que pasa por primera vez con que ellos son efectivamente por primera vez. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué Barça paga periodistas.
1: Ah, sí. Ha sido eh, bueno, una noticia reciente.
0: ¿sí? El Barça paga periodistas. Siempre hemos pagado periodistas. A ver. Claro. Los periodistas han cobrado siempre de sus empresas y luego, pues, algunos de ellos han tenido sus sobresueldos. Uh -huh. Y esto, en determinado momento, ha sido una práctica eh, que compensaba, de alguna manera, la amargura eh, una amargura laboral ¿no? en que vivían muchos profesionales, ya saben, ¿no? Eh, los canapés, todas esas cosas, se, se, eran en el fondo no eran nada más que sobresueldos, ¿no? O sea, luego,
1: eso, eso va contra la ética. ¿no? La
0: nomin... Bueno, ya, pero eso va contra la ética. pero ¿con qué ¿Contra qué ética?
1: De la la ética de
0: la profesión.
1: Uh -huh. claro,
0: sí, sí, uh -huh. efectivamente. A pesar de que uno puede cobrar y seguir siendo un hombre honrado, ¿no? <risa> <risa> esto, que esto es algo que, bueno Fíjese hasta qué punto esto pasaba Le he dejado ahí unos papeles en, subrayados
1: para, oh, que, sí, sí. para que los lea uh -huh.
0: Pero yo hace años hice una Con mi amigo, llamo Bosch Hice una biografía de Juan Antonio Samaranca
1: oh, sí. ¿Sabe usted, ¿no? Sí, sí, el deporte del país. Ahí la tiene, ahí tiene la, uh -huh. sí. uh -huh. Bueno,
0: pues en esa, esa biografía que fue uno de los trabajos más eh, agradecidos que he tenido nunca y, y que me puso en contacto con esa tensión dinámica que hay entre el biografiado que vive y el biógrafo que indaga. ¿no? Uh -huh. hacer la biografía de un hombre muerto es otra cosa muy distinta. Claro. Hacerla a un hombre vivo es tal. Eh, ese libro, yo siempre digo que tiene otro libro que explicase cuál fue realmente nuestra relación con Juan Antonio Samarán. ¿no? Claro, ¿Qué claro. Pasó? De una gran desconfianza inicial, porque esto era los años previos a la... casi, sí, el 90, empezamos a trabajar en el año 90, es decir, el año previo a la gran explosión olímpica del 92, y entonces él estaba completamente nervioso, porque nunca se había hecho una biografía de él y nunca en una biografía que no fuera oficial, digamos, ¿no? entonces no recibió algo de uñas, ¿no? o sea, bueno ya pero yo no tengo muy poco tiempo y no puedo atenderles y tal, pero como era un hombre muy inteligente y como sabía muy bien que eh, en, en, encarar el enfrentamiento no podía dar seguramente buenos resultados empezó a mostrarse poco a poco útil, ¿no? Uh -huh. empezó a a, a recibirnos eh, empezó a invitarnos a algunos viajes eh, estupendos que rechazamos que tuvimos que rechazar <risa> lamentablemente A ver, lamentablemente, a ver,
1: cómo funciona la ética
0: Excepto uno, excepto uno a Burgos que tuvimos Ajá. que ir a Burgos un día porque ya no había manera de entrevistarle bueno, es que yo me voy a Burgos ¿no? Mi, tal, y luego a Budapest, tuvimos que ir también a de Burgos a ah, Budapest, que, que es un viaje maravilloso Burgos-Budapest, usted imagina no, Burgos-Budapest, no, no claro, claro porque... eso solo se hace con un avión privado, etcétera Claro. Que era con, bueno, Samarang es un personaje que yo le cogí mucho cariño y al que traté, eh, y al que traté mucho después, años después, de, hasta su muerte. Eh, la cosa clave es que él estaba muy, en fin, muy desconfiado con nuestras indagaciones, ¿no? eh, siempre celoso, siempre vigilante, trató de que el libro no se hiciera… bueno algo de eso explico en el prólogo, explicamos en el prólogo de la segunda edición que se hizo. ¿no? Eh, cuando le enviamos el libro hecho, eh, nos contestó diciendo, con una carta absolutamente seca, diciendo, ya saben que yo no opino nunca sobre lo que hagan sobre mí, sobre lo que escriban sobre mí. Bueno, muy bien. Y así pasaron unos meses. Al cabo de seis meses empezamos a saber que cuando venían personas a Losán a verle y le preguntaban, pero, oiga, ¿hay algún libro sobre usted y todas estas cosas? Lo daba. <risa> este. <risa> lo daba, lo daba, Qué claro, maravilla. teniendo en cuenta que, evidentemente, no era una biografía, eh, era una, una biografía humana, sentido de, bueno, pues, pero no era una biografía carnicera, ¿no? la uh -huh. biografía, pues, en fin, la biografía que se debe hacer un hombre con, con sus idas y venidas.
1: Pero no solo eso, si me permite... Bueno, yo no tengo tantos años como usted, ni tanta experiencia, ni tantas lecturas, pero para saber qué fue Cataluña durante el franquismo, yo conozco dos libros que son fundamentales. Uno es Habíamos ganado la guerra, de Esther mm -hmm. y otro, El deporte del poder, de Arcadio Espada y Jaume Bosch.
0: Sí, Bosch Espada, estaba uh -huh. firmado ese libro, ¿eh? uh -huh. Bosch Espada. No, uh -huh. esto de Arcadio, donde lo saca usted, de Aquí, Arcadio. de la primera
1: edición que tengo yo en no mi casa. Pensaba
0: que tenía información privilegiada. Ah, no. ya ve, ya ve. En todo caso, eh, le he dejado ahí dos recortes. A ver. Eh, el primero hace referencia a unos juegos que en los años 50, los llamados Juegos del Mediterráneo, organizó Samarán con desde la Diputación de Barcelona. Lea usted ese párrafo con su voz tan sexy.
1: A ver, a ver. Inmediatamente, el anónimo redactor pasa a describir el funcionamiento de lo que llama nómina secreta colaboraciones.
0: Perdón, el anónimo redactor, digamos, de un... Este documento nosotros lo encontramos en, la, en los archivos de la Diputación. Fíjese hasta qué punto llegaba la cosa, ingenuidad. Qué cosa. Eh, lo encontramos en los archivos de la Diputación, ahí puesto, ¿no? Y... Y entonces se describe el funcionamiento de lo que usted estaba leyendo.
1: Nómina secreta colaboración es así escrito. En cada publicación, es una cita, explica, existe el hombre clave que de ponerse al lado de una organización o de espaldas a la misma, aún es, sin escribir una sola línea, puede motivar que ésta sea mejor o peor tratada. A estos hombres, personalmente, y antes de empezar la campaña de propaganda en prensa, habría que hablarles uno a uno, ...y ofrecerles una cantidad por su colaboración en el acto. Ellos harían moverse a los demás. Principalmente los jefes de secciones deportivas son los que deberían ser tocados desde este punto... ...y además especificar con ellos si cobran o no cobran comisiones de los anuncios que lleven al periódico. El asunto de contabilizar esta nómina secreta creo que puede quedar bien resuelto fingiendo colaboraciones sin firma de los artículos que diariamente tendrían que ser enviados a todos los periódicos por el servicio que necesariamente creo que habría que montar en las oficinas de los juegos, los juegos olímpicos juegos o en otro eh, a los del juegos, juegos del Mediterráneo o en otro lugar de información a la prensa local. Ahí, ¿qué le parece? <ríe>
0: Nóminas no, secretas perfectamente, perfectamente Suena, desveladas, hoy, resuena ¿no? Resuena perfectamente hoy. desveladas. Hay en cada publicación el hombre que puede mover a los sí, otros. Sí, a los demás. No, hay,
1: no hace falta maisear a los demás.
0: Eh, efectivamente, efectivamente. Y le he dejado otro, uh -huh. dejado otro que explica también otro procedimiento. ¿Lo tiene por ahí? Sí, a ver.
1: Dice, eh, por ejemplo...
0: Otro un, un ejemplo más.
1: ¿eh? Uh -huh. Un párrafo de la carta de su amigo Francisco Platón con fecha 17 de julio de 1970, cuando él to era todavía delegado nacional de deportes y Platón su representante en Cataluña. Eh, cita, he entregado al periodista 25.000 pesetas...
0: Al periodista, que no se dice su nombre ¿eh?
1: ...en concepto de bolsa de viaje y ayuda al desplazamiento que debe efectuar para realizar el estudio que le has encomendado sobre la situación del deporte en el sudeste asiático <risa> y usted acaba bueno, ustedes acaban diciendo encomendaba estudios efectivamente aunque fueran sobre el deporte en el sudeste asiático u otorgaba bolsas de viaje para remotos campeonatos mundiales de remotas especialidades claro. siempre delicadamente, sin ofender y con perseverancia
0: por supuesto eh, una de las gracias de de Juan Antonio Samarán fue que nunca nunca humillaba, ni nunca hacía sentirse a los demás como esclavos de sus gratificaciones ¿no? hay anécdotas innumerables, ¿no? el periodista Carlos Mendo uh -huh. eh, esta no es una historia de corrupción, ni mucho menos sino una historia que detalla, eh, que detalla el, 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 la sutileza y el control que Samarán llevaba sobre eh, la prensa ¿no? y sobre sus atenciones una vez llegan a Londres y se encuentra el periodista Carlos Mendo. Carlos Mendo fue un periodista muy importante de, de este país, ¿no? el hombre de Fraga, entre otras cosas, en aquel momento. Y, y entonces se encuentra Carlos Mendo, llegan los dos a, a, a Londres y Carlos Mendo, horrorizado, horrorizado con esa histeria eh, de los. que la histeria masculina es mucho peor que la, que la femenina, mucho, peor, no, estoy mucho acuerdo, peor. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es una cosa terrible. ¿no? Y la histeria de los. Eh, masculina y de los animalistas ¿no? porque eh, carlos mendo lo que le pasó es que llega a londres y entonces se encuentra a samarán y samarán lo ve completamente convulsionado es que hasta el 16 no me llega el perro porque lo tienen en cuarentena pero, pero, pero vamos a ver, usted no podría hacerme alguna gestión no puede hacer ninguna gestión que quiere que le diga oh, usted es un hombre importante tal y bueno bueno efectivamente no, no pudo Samarán hacer ninguna gestión uh -huh. pero se acordó evidentemente de la fecha ¿Mm? y el día 16 le llega a casa de Carlos Mendo un enorme paquete con un hueso gigantesco <risa> y una tarjeta que dice para de tu mejor amigo <risa>
1: Así era este hombre. ¿Qué Por cierto, se lo pasó escribiendo este libro. Sí,
0: me lo pasé estupendamente, la verdad. Fue hay
1: muy... unas cosas memorables como el retrato que, que hacen ustedes de Bibis Sarisaks, ¿no? Ah, y esta pues... frase maravillosa de Bibis, if can't be good, be careful. Be careful. <risa> <risa> le decía la madre. ¿no? <risa> si no
0: puedes ser bueno, sé se cuidadosa. <risa> esto le decía mamá. Mamá le decía a Bibis. Bueno, pero ahí hay una cosa fantástica en esto uh -huh. de... Eh, este Platón. Este Platón era el íntimo amigo de, de Juan Antonio Samarán. Uh -huh. ¿eh? Por eso le tiene tanta confianza que le dice, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, pues Bibis tiene con este Platón una eh, historia terrible, ¿no? que demostraba hasta qué punto esa mujer era gélida uh -huh. eh, e impracable eh, Se pelean, eh, al cabo de los años, Samarán y Platón. Teóricamente porque Platón lo traiciona. Uh
1: -huh.
0: ¿no? Y entonces, Bibis, cuando se lo cuenta, le dice a Juan Antonio, no volveré a saludar nunca más a Francisco Platón, porque donde está Francisco Platón a partir de ahora estará el aire.
1: Demolidor, demolidor. Entonces,
0: ¿no? O sea, esa es... Eh... Esa es una Muy anécdota difícil. inolvidable, ¿no, santos? Sí. Eh,
1: lo, es, lo es, lo es.
0: Así se tratan las tradiciones, como es ya. natural. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ha uh -huh. pasado siempre. ¿no? Uh -huh. Ha pasado siempre y eh, efectivamente eso no quiere decir naturalmente que tenga que pasar siempre.
1: En el Madrid esas cosas... Hombre, pues claro,
0: en el Madrid han pasado exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué cree? ¿Que yo porque sea del Madrid no voy a...? Pues, en fin, hombre, es muy significativo esto de que el Real Madrid sea el único, el único equipo que no haya protestado ¿no? Por, el, por el asunto este del Barcelona. Uh -huh. En fin, son, es como, no sé, cuando Superman contra Spiderman o ¿no? algo así, ¿no? No nos vayamos a hacer daño, digamos. <risa>
1: Murió Amancio. ¿Usted se acuerda de sí, eh, Mancio? Sí, sí, se claro. 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 Acuerdo, bueno, ¿no? Mancio, me,
0: Mancio era un gran jugador que hacía sufrir mucho, ¿no? Porque, porque, claro, era. Pasaba como este, este Vinicius, ¿no? Vinicius. Que también hace sufrir mucho, porque, claro, en el te, en 40 jugadas acaba una, pero, claro, a lo mejor la que acaba es <risa> extraordinaria, en fin, el Madrid.
1: ¿Usted siempre fue del Madrid? ¿O se hizo de grande, de adolescente? ¿Fue una herencia de su padre? Como... Es que no
0: había más, más cosas en Cataluña, no hay otra manera de ser decente que hacerse del Madrid, ¿no? O sea, el Madrid es el segundo equipo de Cataluña y eso es algo fundamental. Yo siempre he contado esto, lo he contado infinidad de veces, pero eh, repitamoslo. Claro,
1: me gusta eh, cuestión, verlo, me gusta verlo. La
0: cuestión de mi fanatismo moderado por el Real Madrid Club de Fútbol... Es que eh, eres básicamente estético, ¿no? Usted, cualquiera que haya visto las camisetas del FC Barcelona, pues sabe perfectamente que nadie puede ser eh, miembro de esa cofradía pero por razones puramente estéticas, el azul y el grana, en fin, es una locura, ¿no? O sea, si, sin ningún, sin ningún tal, en cambio, cuando salían los inmaculados los inmaculados sobre el césped los inmaculados blancos los inmaculados uh -huh. blancos verdes tal. también fui del Betis
1: ah, sí? Sí, porque, ah mira claro. como en mi padre mi padre era del Madrid, del claro, Betis, del claro, Recre claro, claro
0: claro porque papá era del Betis entonces claro. durante una época fui del Betis eh, eh, cuando era un jovencito correcto eh, me gustaba mucho eso del Betis man que pierda, claro. pero claro, luego me pareció una cosa una cosa como de, de Raúl Dal, ¿no? Esto de esto de, de la corrección política, ¿no? Raúl
1: sí, sí, no, que esto te casi casi, que... esto man que pierda, pero bueno, no
0: seas sí, tan no seas sí, tan sí. tan tan absolutamente finito, sí, ¿no? sí, Y sí, tan sí. absolutamente así bien bien puesto. Bueno, esto de Raúl Dahl, Esto de ¿Qué Raúl. Le parece? Dall, esto, ¿Qué le parece? Es, esto es esto es una cosa realmente eh, en fin, yo yo no. no tampoco quiero. Eh, vamos a ver. Eh, por cierto, ¿ha visto la película? Eh, la,
1: la película sobre él, sí, que el, es de ficción el, el, que recrea su vida de, así, eh, eh, A Olivia, o para oh, Olivia, su hija, ¿no? Su Olivia. Es una película sí. encantadora. Sí, Especialmente eh,
0: la, primera, la primera parte, ¿no? Uh -huh. La primera parte de la película es eh, estupendo. Bueno, y traza al, a lo que se ve, por lo que yo lo he leído un relato bastante, bastante verosímil
1: de, de los demonios de este hombre.
0: Es que en la película ya hay alguna reflexión sobre las, eh, las prohibiciones, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que hay ahí es eh, es que escribes cuentos muy retorcidos, ¿no? Sí. Son, son historias maravillosas que a, a todos se nos ha quedado desde... Que, que les gusta daño. mucho a los
0: niños, sí. como es natural. Uh -huh. y que tal. Bueno, entonces, esto de la cancelación de Dal ¿no? uh -huh. por, en fin, utilizar la eh, a mí lo que me lo que me hace pensar, y me gusta muchísimo, primero, ¿qué es lo que se cancela? Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, se cancelan los gordos.
1: Sí, las calvas. ¿no? Las brujas, no sé ahora mismo qué será la bruja principal que aparece calva, pues no sé qué será ahora.
0: Bueno, no sé, pero vamos a lo de los gordos. Sí, sí, sí. Los gordos. Los gordos que, claro, igual se, se, se deberían cancelar los gordos que los superdelgados, ¿no? Quizá, ¿no? O sea, palillo, ¿no? O sea, piernas de alambre, en uh -huh. fin, estas cosas, ¿no? Uh, pero bueno, los gordos. El gordo se cancela. Entonces, claro, yo cuando examino en mi en mi infancia, ¿no? En las humillaciones que podían sufrir los gordos eran, bueno, humillaciones muy benévolas. Es decir, mira al gordito. ...o mira la gordita... ...bueno, quizás las mujeres ahí tengan... ...una eh, visión distinta... ¿eh? ...porque a lo mejor el gordito... ...no es lo mismo que la gordita... Uh -huh, ¿vale? ...eso uh -huh. estoy eh, dispuesto a considerarlo... ...pero cuando yo... Eh, ...en mi infancia... Mmm, ...nos reíamos de los gordos... ...bueno, también se reían de mí porque... ...me llamaban cuatro ojos... ...que por cierto todavía no he visto nunca... ...y, y culo de vaso y no sé qué coñas me decían... cegato perdido de esto de los cegatos hay, hay, hay alguna manera no sé, vista, no sé. di, vista alternativa o, <risa> o, o, o no sé o, o nebulosa vivaz o, en fin, o, o sea, alguna cosa tal bueno, no, lo digo porque voy a reivindicar yo yo mis características, tanto la de cegato como la de neandertal, ya sabe usted que quiero en fin, reivindicarlas algún día, porque claro, mm. para vivir de alguna identidad, pues vivamos yo creo
1: que esa. sí, va a tener cabida
0: volvamos a los este gordos paso. Eh, volvamos a los gordos. Efectivamente, nos reímos de los gordos. ¿vale? Y la gente se ríe de todo lo que se desvía de la, de la normalidad. Y por eso los niños y los adolescentes quieren ser lo más normales posible. No quieren ser lo, lo más anormales. O sea, el, el grupo, la adolescencia y tal, es la manada. ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir del grupo. Cuando alguien, por alguna característica física o psicológica, sale del grupo, se produce naturalmente un poema. ¿No? Se produce un poema. Un poema. Pero un poema benigno, ¿eh? benigno. Un poema benigno. Un poema que afecta a cuatro burlas, a cuatro risas, etcétera etcétera Yo me pregunto hoy, yo me pregunto hoy, ¿hasta qué punto el acento, el acento en la protección del gordo no empeora las cosas.
1: Bueno, aparte de que estar con sobrepeso es insano.
0: Bueno, no, pero olvidémonos de esto. Uh -huh. el, claro que es insano, etcétera, etcétera. Pero olvidé, o sea, el, el, la raíz de la, de, del eufemismo y uh -huh. de la corrección política y de la protección de, de, de cualquier disidencia estética o ética ¿eh? uh -huh. en la adolescencia, en la juventud, etcétera, etcétera. Lo que yo me pregunto, uh -huh. lo que yo me pregunto es si esto no es en realidad una forma de discriminación y de conflicto uh -huh. mayor,
1: ya yeah. uh
0: -huh. o sea yeah. eh, especialmente en los casos insisto benignos no o sea en los casos del gordo o de la gorda uh -huh. ¿Eh? bueno bien, sí, bien es verdad que ahora pues eh, eh, se puede añadir instagram eh, todas las exhibiciones de las de las eh, teenagers de eh, etcétera Sí, sí, todo lo que quieras. Pero en realidad cuando estamos protegiendo, no solamente estamos sobreprotegiendo, como se dice, ¿eh? e y, y por lo tanto poniendo una especie de aduana entre eh, el mundo y la persona afectada. ¿no? Y, y con todas esas consecuencias que siempre se dice de que, bueno, claro, pero es que si dejamos a los pobrecitos niños eh, eh, así super protegidos cuando salgan a la intemperie, eh, los atizará el vendaval de la vida. Bueno, por supuesto. ¿eh? Por supuesto, a pesar de que yo ya estoy por pensar que a lo mejor esa cápsula... En algunos dura toda la vida, hasta la tumba, ¿no? Los, los encapsulan y ya, pues... Y tal. Pero bueno, aparte de eso, que parece lo más obvio, aparte de eso, ¿no? Es que yo lo que creo es que eh, la protección y el cuidado y el, y el envoltorio y la prohibición y todo eso, al propio sujeto, al propio sujeto, al propio gordo, digamos, yo lo que me pregunto es si no acaba... De perjudicarle más
1: sí. Es probable bueno, Al gordo y a todos nosotros Casi más ofensivo de todas maneras Más que las calvas y los gordos Que quiten los gordos y las calvas Es que eh, ya Matilda Por ejemplo ya no lea a Conrad O a Kipling Y ahora la pongan a leer a Hemingway O a Jane Austen ¿Quién ha decidido que bueno, pero no lo de Kipling no
0: lo, sí. lo entiendo porque le llaman fascista y muchos tal. Pero lo de Hemingway y, y, y con. Bueno, Hemingway por Conrad, bueno, eso no tal. Es un gran momento para los libreros de viejo. ¿verdad?
1: Ah, por supuesto, van a <ríe> bueno,
0: mi, amigo, mi amigo Sergio Campos
1: Hoy sí.
0: está feliz con estas cosas, claro. claro. Porque se dedica a ese negocio. Y entonces, claro, esas ediciones, claro, donde se protege, ¿no? Y luego hay otra cuestión muy interesante en este asunto, que me gusta mucho. Porque he tenido con ellos siempre, eh, o casi siempre, delicadísimos tratos, especialmente con los herederos de, de Joseph Brat, eh, que son los herederos, ¿no? Claro. Porque claro, a ver, todo esto lo han hecho los herederos,
1: uh -huh.
0: o sea, lo han hecho esas personas que eh, naturalmente hacen un negocio con la obra de, del autor, ¿no? entonces ellos se han pregado a esos cambios seguramente, bueno, seguramente no, seguro ¿no? Porque Netflix...
1: Creo en, a, eh, Entender que ellos vendieron los derechos que ni siquiera tienen ya eh, es, es un, como una so sociedad la que la que gestiona todo esto que, Bueno,
0: sí, pero esa sociedad, de alguna manera los, los derechos de autor alguien los debe cobrar, ¿no? Bueno, pues los que cobren, los representantes en vida de ese, de ese autor, que yo no sé quiénes son en el caso de este porque no, no lo conozco en detalle pero, eh, claro, estos tipos son los que, o sea, eso es como si, son ellos los que admiten
1: la censura, la
0: censura de su tal, simplemente por negocio. Uh -huh, por Pero supuesto. es una historia maravillosa porque eh, demuestra que la corrección se ha convertido en un negocio.
1: Completamente. ¿eh?
0: O sea, completamente. en un negocio ético, ¿eh? o sea, en un negocio que juega con la ética, con la coartada de la ética, ¿no? ...para que, en fin, etcétera, etcétera... ...Kiprin, uh, gordos...
1: ...así es, así uh -huh. es...
0: ...y a
1: cobrar... ...siempre a cobrar... Uh -huh. ...como el Barça. <risa> uh -huh. y, Barça... ...bueno, hay otra cuestión aquí... ...un poco... Eh, ...porque cuando hace unos años empezaba toda esta... ...cuestión de la corrección política... ...había voces que decían... ...es que esto pasa porque hace mucho que no vivimos una guerra... ...y tenemos una guerra... ...ahora... Entonces esto queda, eh, palidece, queda como... Eh, bueno, ¿no? se, ha, se ha cumplido un año de...
0: Me, me, me gusta que hablemos de cosas más... más eh, Amables. Eh, sí, amables, ya sabe usted. Pero eh, naturalmente eso no, no lo podemos hacer siempre. Eh, no lo podemos hacer siempre. Porque se ha
1: cumplido un año de la invasión. Y
0: porque naturalmente se ha cumplido. Mire, yo, esto de la guerra, tengo cosas además... Eh, desagradables a decir ¿no? uh -huh. más allá de las más allá de las obvias eh, ayer el Financial Times parece que era ayer sí, pues sí creo ponía los discursos encarados no sé si lo vi ayer por la noche o esta mañana porque ya no sabe uno cuándo ve las cosas los discursos encarados de Putin y, y Biden el de Biden me parece que fue en Varsovia ¿no? y el de Putin en Moscú entonces eh, claro se cumple un año y los dos jefes digamos de los ejércitos ¿no? aparentes por así decirlos están encarados por obra y gracia de la portada del, del Financial Times y del, senti y del sentir general ¿no? claro pero Piénselo. Hay una cuestión un poco como obscena en esto. Uh
1: -huh.
0: Porque, ¿qué pasa con los rusos? Mueren. rusos mueren. Mueren en el campo de batalla. Hay soldados rusos que mueren. Muchísimos han muerto. ¿Qué pasa con los soldados ucranianos? Mueren. Muchísimos. ¿Mm? En el campo de batalla en el caso ucraniano además con un añadido uh, Ucrania está siendo destruida Ajá. ¿Mm? porque yo eh, siempre digo, no, no sé las intenciones porque hay muchos listos que saben perfectamente lo que quería hacer eh, Putin y lo que no ha podido hacer ¿Mm? es decir la teoría de que eh, Putin iba a llegar a Kiev ¿No? iba a conquistar aquello y entonces putin no previó la la, re, la reacción ni ucraniana ni, ni de occidente etcétera etcétera y entonces se embarcó en una guerra sin final ¿no? bueno puede ser no, no lo sé no tengo esos documentos para probarlo ni nada pero lo que sí sé lo que sí sé es que putin está destruyendo ucrania está destruyendo ucrania entonces Uh, pase lo que pase o sea, esa, la reconstrucción de Ucrania durará años ¿no? física, moral, económica etcétera entonces uh, ves por una parte los rusos mandados por su autócrata y los héroes nuestros ¿no? que mueren en el campo de batalla ucranianos y Occidente bueno, hay que enviar tanques hay que enviar aviones de combate quizá, hay que enviar pero con el mando a distancia
1: no.
0: okay. con el mando a distancia porque hay una contradicción esencial en todo este asunto si esta es nuestra guerra si efectivamente estamos librando los occidentales una guerra, ¿no? si Occidente está librando una guerra por la libertad, por Europa, por la democracia, por la, por el antiexpansionismo, contra el nacionalismo, contra, eh, contra bueno, contra eso que hablábamos antes de la corrección política, el discurso, el discurso de Putin eh, ayer, todos, todos estos, todos sí, estos, contra la
1: homosexualidad, todos, claro, mm. todos
0: estos, todos estos y estas. ¿eh? Todos estos y estas que dicen, no, esto de la guerra cultural, o, o, o incluso José María Aznar, que el otro día en una entrevista con el periódico, dice, no, esto de la guerra cultural no tiene ninguna importancia. No, no tiene ninguna importancia, van diciendo, dice, no tiene ninguna importancia. Bueno, pues el tenebroso discurso de Putin Ajá. contra la comunidad LGTB etcétera, eh, contra los homosexuales, contra. En fin, eso es Eso es. Para echarse a temblar. Uh -huh, echar, uh -huh. Bueno, pues estamos librando una guerra contra todo eso. Contra el nacionalismo, contra la reacción, contra lo peor, como en fin, lo Putin es en estos momentos lo peor. Con el mando a distancia. Estamos mandando a que mueran por delegación.
1: Bueno, como en la primera guerra mundial un poco también.
0: Bueno, pero en la primera guerra mundial mandábamos, mandábamos soldados. Sí, eso sí. ¿no? pero Entonces, hombre, eh, no, no, en fin, me procuro chuparme lo menos posible el dedo. no Ya sé los enormes problemas de, de mandar soldados eh, eh, a morir en uh -huh. el campo de batalla y las opiniones occidentales, y hasta qué punto se resquebrajaría, si ya se está resquebrajando en buena parte de las sociedades, ese esto, esto, esto de Ucrania, está durando mucho, qué tal, que no sé qué. Bueno, imaginemos, sí, encima nos uh -huh. retornan nos retornan eh, ah, cadáveres pero claro usted por ejemplo compare compare las razones por las que mandábamos soldados a morir en Vietnam con las razones por las que mandamos por las que no mandamos soldados ni de América, ni de ningún otro país europeo, a morir Aquí, en Ucrania. Okay. Uh -huh. Hombre, eh, parece que la amenaza, uh -huh. bueno, sí, la expansión uh -huh. del comunismo en el sudeste asiático, y todas estas cosas, evidentemente, el discurso de los 70 y todo lo que usted quiera, pero si realmente la amenaza del expansionismo ruso es una amenaza eh, tal como en Occidente se plantea, de, de, de orden militar, de orden y de orden moral también cultural, ¿eh? bueno, eh, cómo es posible que los ucranianos estén estén luchando solos.
1: Uh -huh.
0: Esto evidentemente esto no apenas aparece en el, en el discurso en el discurso occidental y supongo que tampoco no estoy, por supuesto, al, al, al caso de la, de la conversación ucraniana sobre estos particulares, ¿no? si es que esa conversación se produce y en qué términos, pero, pero evidentemente a mí hay un punto de obscenidad en todas estas eh, arengas, ¿no? más o menos arengas que eh, cíclicamente y aprovechando cualquier oportunidad, pues Biden, nuestros eh, alemanes, nuestros franceses, nuestros británicos y tal... Eh, sí, luchen. Sí, les enviaremos armas. Bueno, ya luchen. Les enviaremos armas. Pero claro, pero es que es que a lo mejor necesitamos alguna cosa más que armas, ¿no? A lo mejor necesitamos un compromiso que consista en, en, en llevar hombres, ¿eh? en llevar hombres. Claro. Entonces no, porque eso no puede ser, porque eso significaría entrar en guerra definitivamente, el, el bueno, lo nuclear, todas estas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, lo comprendo. Lo comprendo, comprendo el pragmatismo, comprendo todas esas cuestiones. Pero entonces, por favor, rebajen las arencas. Uh
1: -huh.
0: ¿Eh? Entonces, rebajen las arencas, digan. Enviamos armas, enviamos tal y cual. Pero no, no, no esté usted actuando de comandante en jefe de un ejército que no existe. Porque eso me provoca me provoca una sensación rara. Uh -huh no no me gusta ¿no? y luego otra cosa eh, esta es una guerra extraña eh, en, en muchos sentidos yo creo que escribí hace tiempo que era, me parecía una operación básicamente de terrorismo uh -huh. una operación de terrorismo de terrorismo de Estado ¿no? eh, terrorismo en el sentido más brutal que haya vivido yo creo el mundo por lo menos occidente, desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? porque esa destrucción, ¿no? o sea, esa destrucción sistemática, ¿no? De la vida, o sea, nosotros sabemos mucho de terrorismo, como usted, uh -huh. como usted sabe, ¿no? Hemos padecido eso, ¿no? Pero claro, lo hemos padecido en una proporción, en una escala, ¿no? O sea, el coche bomba, el tiro en la nuca, cual no lo hemos padecido al nivel del dron, uh -huh. ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Y eso también es, es algo que llevo con, con cierto drama. Otro día, por cierto, estuve con estuve presentando el libro este, no sé si lo conoce, de Orando del Terrorismo, de, de Carmen Ladrón.
1: Eh, no no lo he leído, pero he leído lo que usted ha escrito sobre ese libro, sí, sí. Bueno, ese libro
0: mm, ah, se me seca la garganta <risa> ese libro pertenece a al género por antonomasia de la literatura, que es el registro uh -huh. ¿no? <risa> la gente se cree que la literatura, no, la literatura es registro ¿no? y, y por lo tanto es un registro un registro de, de de gentes que murieron a manos de lo que ella llama el terrorismo extrema izquierda tiene ese pequeño punto de incertidumbre el título porque claro, el terrorismo extrema izquierda también es ETA
1: claro ¿no? uh
0: -huh. pero bueno, eh, ya explicamos cómo ETA pues eh, tenía su libro el de vidas rotas y, que hizo Florencio Domínguez, Domínguez. Florencio Domínguez eh, bueno, pues eh, pero en fin, el título es desafortunado y tal, pero el libro es eh, en fin, de esos libros imprescindibles ¿no? el terrorismo, digamos de los que no mató ETA el terrorismo izquierdista de los que no mató ETA porque luego hay una pequeña parte pequeña, ¿eh? de terrorismo, de eso que llaman la extrema derecha y digo que llaman la extrema derecha porque a ese terrorismo de extrema derecha no le llaman nacionalista. Yeah. Cuando realmente sería más lógico llamarlo nacionalista que de extrema derecha porque, en fin, no, no, lo único que querían era que España es una grande y libre, ¿no? Bueno, entonces, ese, ese en la presentación del libro remarcamos mucho una cuestión que a mí me parece fundamental. Usted sabe... ¿Cuántas víctimas del grapo hay en España?
1: En total, eh, no, bueno, 100 menos.
0: Por ahí, 93. O sea, acerta usted. Eh, esa pregunta, si se la hago a gente menos inteligente y documentada que usted, no la, no, no, no la acertaría casi nadie.
1: Uh -huh.
0: Mire, el grapo es el. Eh, es el tercer grupo terrorista en muertos de Europa. Bastante. Detrás de uh, El Ira uh -huh. y ETA. Claro, ahora piense usted una cosa. ¿Ha visto usted muchas series sobre el grupo? No. ¿Netflix?
1: Nada. ¿Se veo? No.
0: ¿Usted cree que si a un, uno cualquiera en la calle le preguntamos, oiga, pero. ¿Qué fue más importante? Eh, ¿Las Brigadas Rojas o el Grapo? ¿Quién mató más?
1: Dirían las Brigadas oh, Rojas. Brigadas Rojas, tal igual. Bader Meinhof, la, la banda. Me eh, eso
0: es. La Bader. ¿Mm? La Bader Meinhof. Ay, bueno. ¿Eh? Grupos terroristas de gran prestigio. ¿eh? Uh -huh. Prestigio siniestro y asesino. Eh, el Gapo no. El Grapo mató tres veces más que cualquiera de esos grupos. ¿Vale? a Bader me parece que están entre 20 y 30 los dos uh -huh. según comentaron comentaron ayer en el, comentaron el otro día en, uh -huh, la, uh -huh. en, la, en la presentación eh, yo di una explicación malvada de esto malvada relativamente
1: ¿eh?
0: últimamente por razones que no desvelaré todavía, todavía eh, estaba leyendo periódicos de mi juventud...
1: Ajá.
0: ...y fundamentalmente el diario que marcó mi juventud... ...que fue el diario El País, como todo el mundo sabe... ...y la juventud de toda mi generación... juventud ilustrada... ...y ya no digamos la juventud ilustrada de izquierdas...
1: Ajá.
0: ...bueno... Eh, ...si usted repasa los editoriales de ese periódico... ...referidos al GAPO, etcétera, etcétera... ...durante todos los años... Básicamente durante los años finales de los 70, principios de los 80, porque el grapo siguió matando hasta el año 2000. 2003, ¿eh? me parece, o 2006 incluso. O sea, hasta hace dos eso, días. Eso me,
1: me parece increíble, que fuera increíble. hasta increíble.
0: 2006. Bueno, pero... ¿Qué es lo que decía nuestra biblia, el grapo? Ah, solamente una cosa. Que era un grupo oscuro. Financiado por... Eh, <risa> Los servicios secretos, probablemente, etcétera, etcétera. Claro, es decir, deformando y difuminando ¿eh? la raíz eh, de putrefa putrefacción izquierdista uh -huh. que el grapo, porque el grapo ha sido, era el extremo total. O sea, el, el todo el discurso izquierdista, todo el discurso izquierdista se convierte en el grapo en, en fin, en excremento. Uh -huh. Un excremento pura y simplemente, ¿no? Excremento y bala, pero bueno. Entonces, eh, claro, como ese grupo siempre estuvo hasta 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 casi el final, hasta con el caso este de, del pobre pobre cordón, ¿no? Que no, no, parecía que se escapara. o sea Lo digo porque esto es muy interesante para nosotros, ¿no? Cómo lo que dicen los periódicos no queda impune. O sea, cómo al final lo que más o menos quedó sobre eso del grapo lo que más o menos ha quedado sobre el gapo no es en absoluto la existencia de un grupo terrorista, izquierdista, dogmático, impacable, cruel, eh, paleolítico. Sí, ¿no?
1: Cuatro no, desarrapados. Sí, cuatro sí, desarrapados, sí.
0: probablemente manipulados por, uh -huh. por los servicios secretos españoles y tal. Bueno, pues esa es la esa es la consecuencia de esa es la consecuencia de los periódicos y los editoriales de los periódicos y de lo que con la agenda moral hacen los periódicos. Uh -huh. Pero no quiero acabar así. Eh, <risa> Va a venir una ola de frío. ¿Una ola de frío?
1: Santos, ¿Sí? sí.
0: Va a venir una ola de frío, con lo cual se van a helar los jazmines, que, y, en fin, y todos esos pequeños detalles de la vida.
1: Necesita usted calefacción.
0: Bueno, no, lo, lo que les recomiendo, mire,
1: eh,
0: hay una ola de frío para este fin de semana. Acérquese, por favor, al <risas> restaurante de, de mi amigo Mario eh, Hortensio. ¿Hortensio? que es el restaurante este del Hotel melía Fénix. Uh -huh. Él antes tenía un, voy a un chiringuito pequeño, muy simpático, que se llamaba Hortensio, en la calle Marqués de Riscal, estoy hablando de Madrid, ¿eh? y ahora pues lo tiene, en el, tal, un restaurante encantador, un restaurante de una belleza y de, una, de un sosiego y tal, y me encanta. ¿Cómo es, se llama? Hortensio. Ah,
1: también. Llamando Hortensio. Sí, sí
0: llamando de igual. Y eh, por supuesto es un restaurante de, de de que lleva un hombre con una calidad y una cultura gastronómica excepcional, de raíz muy francesa, pero también como es colombiano, pues de con, con cosas así vibrantes. Como ¿no? el otro día el caviar, me puso un caviar de esos cítricos que no, no había podado y tal. <ríe> magnífico, magnífico. Pero bueno, eh, Santos, vaya. ...vaya a tomar estos días que la está haciendo... Vale, eh. ...la sopa Valérie Giscard d'Estaing...
1: ...¿Así se llama?
0: ¡Claro! Porque fue <ríe> la sopa que le encargó... ...que Paul Kiss le hizo a Giscard d'Estaing...
1: ...qué maravilla...
0: ...entonces es una sopa que además está hecha con... ...es una sopa de menudillos... ¿Sí? ¿no? ...y él la hace ahora con una con carrillera de José... ...joselito y tal... ...otro amigo... Y entonces es una sopa maravillosa porque va recubierta con una especie de cápsula de hojaldre ¿no? que hay que romper. Y luego si nos llega el, la moneda, digamos, pues le puede rayar un poco, un poco de trufa. Oiga, ¿no? <risa> <risa> una, pues, una pues, sopa es, caliente, maravillosa, <risa> que resucita a los muertos.
1: Ah, mire, pues yo eh, hoy yo le traía un acto de contrición. Porque yo siento que la semana pasada, no me lo dijo, pero como que se quedó con ganas de algo más. Siempre. Y como no me gusta haberlo dejado así, eh, le traigo, quiero resarcirlo pequeñamente. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré. Hasta que una noche me dijo resuelta, ya estoy muy cansada de todo y se fue. Qué cosas, hermano, qué tiene la vida, desde aquella noche la empecé a querer.
0: Sacrilegio, en su voz un tango.
1: Perdón. Voy a tener que ofrecerle otro acto de contrición en algún otro momento. Santos. Dígame. Al mundo nada le importa. Uh -huh.